0: Du hører en podcast fra NRK P2. I år er det 200 år siden verdens klima endret sig og vi fikk året uten sommer, året 1816. Høysommeren kom med snø flere steder i sentrale Europa, og i Irland hadde bønnene svært lite å høste ute på åkrene på sensommeren. Det blev hungersnød i Europa. I Schweiz kom frosten i august, og i USA snødde det i New York og Maine i juni. I Kina ble risavlingen ødelagt. Ingen forsto hva som drev frem denne kalde sommeren, men i dag vet vi det. Det var Tambora-vulkanen i Indonesia som hade åpnet den glødende kjeften sin han sluppet så store mängder aske- och svåvullpartikler opp i atmosfären at det stengte for solen i lange tider. Det var det som gjorde at året 1816 ble året uten sommer. Men vi må till til året før, for å få med oss begynnelsen, sier geolog Henrik Svensen. Han forsker ved Senter for geologiske prosessers fysikk ved Universitetet i Oslo.
1: Ja, tidlig i april, 5. april 1815, så, så var det en vulkan i Indonesia på, på øya Zumbawa som våknet til livet. Det var ett ubrudd som varte et par timer, og det var ganske kraftige, kraftige eksplosjoner, så folkene i... På øyene. De lurte på om det kunne vært kanonskudd fra, fra kamper og krigssamlinger. Men det var et vulkanutbrudd. Og det fant man ut dagen etterpå, for da begynte det å regne aske ned fra himmelen.
0: Men du sier at det var voldsomt. Hva vet vi om hvor voldsomt det var?
1: Vi vet kun noe særlig om 5. april-upruddet, hvor voldsomt det egentlig var. Men fem dager senere, den 10. april, altså 1815, så eksploderte denne vulkanen. Og det var altså Tambora. Uh, utbruddet varte i tre timer og ble et av de kraftigste vi kjenner de siste 1400-1500 årene, årene et enormt utbrudd og måten det sig seg på er veldig intressant. det som skjedde var at den uh, uh, vulkanske asken da, som, som strømmet opp av vulkanen og opp av kratere den delte seg i tre søyler og disse tre søylene steg oppover mot uh, stratosfæren og brettet sig ut som en sopplingende askeski og dekket enorme områder og så to timer etter utbruddet, cirka klokken 8 på kvelden den, den 10. april, så kollapset denne askeskyen under sin egen vekt. Den var så tung og så lade av askepartikler og glødende partiklar at alt bare falt ned.
0: Som et sånt tak som du fick i hodet, eller?
1: Mer som, som strømmer. Det blir sterke vinner, och og, og asken har falt over områdene omkring vulkanen och dannet av sånne glødende askestrømmer som, som ødlet allt på sin vei.
0: Er det noen som har beskrevet dette her?
1: och ja, det finns gott beskrivet i i fra från Indonesien. Ni beskriver det blir beskrivs som en slags virvelvind som jag är lite svårt för oss att tolka idag, men otroligt er så är det va dessa pyroklastiska väldigt varma med, med massa partiklar som, som falt ut fra från himlen.
0: Som då är svart eller eller Ja,
1: väldigt mörk, väldigt svart. Dagslyset försvann i i området omkring vulkanen. Og ikke minst, altså, tusen, de øverste tusen meterne av fjellet forsvant under explosionen.
0: Ah, ok, det føker det, det føker været
1: altså, ja, føk vær, blå, og blåst bort, det som lå igjen var egentlig et, et, et stort krater.
0: Hvor ble det alt det som ble blåst bort da? Det er jo stein.
1: Ja, det, det, mye av det er stein, og det, det falt ned de neste dagene i områdene omkring Indonesia. Men også mye av det ble fraktet med, med, med vær og vind via luftstrømmene i stratosfären. O massa de partiklar här, särskilt det som har upplöst i i vandraoper och så svavelgaser som har löst upp i vatten. Det blir då fraktat runt med vädersystemen och och blir spredt globalt omkring. Så vi finner partiklar då svovel svavel för exempel från Tambora som som lå ligger idag i isen på Grönland. Så detta blev en enorm katastrofe. Det är det mest dödliga vulkanutbrodet vi känner fra, fra historien eh många omkom av direkte orsaker alltså att asken landade på taken att husen kollapsade att det blev begravd där i glödarna aske. Och pustar alltså asken
0: faller på taken det vill säga si att det är så tjocka lager med aske ikvant att du, ja. du du blir bort i asken.
1: Det är lite alla på Pompeji ikvant som blev begravd och som sånn var då också i Indonesien att det är massa landsbygd och massa folk som blev begravd och husen kollapsade. Så det er på en måte de direkte følgene, og så var det også indirekte konsekvenser ved at folk ble syke, det ble epidemier, jordbruket ble ødelagt, huset døde, så det ble hungersnødd. Også en annen ting er at asken inneholdt veldig mye fluor som løste seg opp i grunnvannet, og når folk da drakk grunnvannet så ble det forgiftet og fikk fluorose som det heter
0: som att på något sätt
1: det, det påverkar skelettet och och växten och man gör åtminstone far på på og och så vidare. Ja, någon månad rätta på. Eh alltså sommaren 2000 och inte 2015 men 1815 så så man att se väldigt märkliga solnedgångar för exempel i London at himmelen ble unormalt rød og veldig glødende, sterke, flotte solnedganger. Mm. Året etter, altså i, i 1816, mm. så så er det rapporter om veldig sånn tørr svoveltåke, svovedriktåke langs østkysten av USA. Uh, vi vet at uh, det snødde faktisk om sommeren mange steder i USA, hvor da kaldt klima var uvanlig på sommeren.
0: Men en tørr svoveltåke, hvordan, uh, hvordan oppleves
1: det? Det er... Den nærmeste jeg kommer er, jeg var en gang på, på feltarbeid i Sibir, og da var vi nær den i Norilsk, og da kom det masse svovelgasser fra smelteverket, og det tror kan sammenlignes litt med, med tørrtåket som sånn, kommer fra vulkaner, for den er veldig svovelrik, og den, den, den setter i en, en smak i, i munnen, en vond ettersmak av svovel, og den, den på en måte kleber seg litt nedover i, i gommen og i, i halsen, som er veldig ubehagelig å puste inn.
0: Du kjente da at du ble sånn tørr i munnen også? Veldig,
1: veldig tørr i munnen, ja, og vond smak i munnen. Så den type fenomenet ble observert i, i USA. Så det er ganske uvanlig. I Europa så ble det også kaldere på, på sommeren 1816. Mm. Også veldig uvanlig. Og
0: for dette er det vi kaller altså for 200 år siden den, det året uten sommer.
1: Ja, det ble året uten sommer. Uh, så det ble, uh, ble hungersnødd i Europa, det ble opptøyer, det ble hungersnødd også i Nordamerika. Uh, og da matopptøyer mat uh, det dette var en annen tid enn vi lever i dag selvfølgelig så tilgang til mat, matpriser var regulert på en annen måte, så det ble, det ble veldig mye kriser og i tillegg så var, jo, var dette i, som en del av en ganske kald periode mot slutten av den, den lille istiden og Europa var akkurat ferdig med, med Napoloskrigen og så videre så det var, det var veldig mange uh, faktorer som spilte inn da, på at dette ble en, en vanskelig tid en vanskelig sommer i, uh, i Europa
0: for det som jag tänker i utgangspunktet du ser at det ble 2-3 grader kaldere, så tenker jeg at det er jo ikke nok til at det blir hungersnød, men det er vel ikke bare at det blir kaldere, det blir også mye mindre solinnstråling og sånn, sånn at det, det vokste dårligere, eller? eller er det bare kult? Ja,
1: det, det vokste dårligere, slik at avlinger kan ha blitt ødelagt, eller avlingene kanskje ikke ble, ble ferdige til, til høstingen til vanlig tid. Og mm. så også
0: ble det voldsomt regn?
1: Ja, voldsomt drein også, og utrolig og flommer på grunn av det här, Så veldig sammensatte effekter også. Så, Men hvor
0: kommer det voldsomme regn fra? Hva har det slags sammenheng med dette vulkanuppryddet?
1: Kostspørsmål, det er endringer i klimasystemet som, som på en måte har med innstråling å gjøre, og, og rett og slett strålingsbalansen og værsystemene. Mm. Så kalde, kalde somre, og faktisk varme vintre, som en konsekvens da, av vulkanupprydd, mm. och mye svåvel i atmosfæren.
0: Mm. Det er fascinerende. Mm. Men altså, dette här kan jo skje igjen nå, det er 200 år siden, og det var et annet vulkanutbrudd som du nevnte for meg tidligere, som gikk av bare år før Tambora igjen. Så det kan jo godt skje igjen.
1: Ja, det kan jeg, og det er det som gjør Tambora fortsatt aktuell i dag. For eksempel for et år siden, altså på 200-årsdagen til, til utbruddet, i april 2015 så ble det arrangert en en stor internasjonal konferanse, som handlet om tambora og konsekvensene og hva det betyr for oss i dag. Og noen av implikasjonene, så, eller grundat til at fortsatt er intressant er vad vil skje i dag hvis en lignende utbrudd finner sted. For sant, 1815 var jo en, en helt annen tid enn en i dag, og vad vil da skje med et kraftig utbrudd, ett utbrudd eller to utbrudd? hvordan vil det påvirke jordbruket hvordan vil det påvirke malforsyning i Europa og Nord-Europa eller resten av verden også
0: Ja, hva tenker dere da?
1: Det, det vet vi jo ikke helt Nei. Det nærmeste vi kommer et uh, uh, ikke et svar, men i hvert fall en idé om hva som kan skje er å se på for exempel Pinatubo-utbruddet i 1991 fra Filippinene og det var en tredjedel av sovelet som slapp ut da sammenlignet med tambora altså ganske lite utbrudd sammenlignet med tambora men likevel stort utbrudd Det, ikke, ikke i form av jordbruk men i form av en global nedkjøling som var til tre år på cirka, cirka en grad så klart dette, dette vil kunne påvirke jordbruket i, i store deler av verden hvis det skjer igjen
0: men hvor er det dere ser at det er størst muligheter for at det kan skje, hvilke sovende vulkaner er det som kan våkne?
1: det er ganske mange sovende vulkaner og da kom vi inn på det med supervulkaner også som er en helt annen type vulkaner igjen men litt av lærdommen her er at vi vet veldig lite om historien til de største utbruddene, for de foregår, eller de, de så såpass sjeldent at vi har ikke en veldig god historisk oversikt over når det har skjedd og hvor ofte det har skjedd. Mm. Så når det gjelder vulkaneprydd så vet vi ganske mye om vad som har skjedd de siste, la oss si, 2000 år fra iskjerne fra Grønland og Antarktis. Mm. For der kan vi måle svåvel som kommer fra vulkaneprydd. Men utover den tidsskallen så vet vi veldig lite. Og selv, altså, du nämte ikke sant, i 1809 så var det også et utbrudd som rett før tambura, som var ganske kraftig, men vi vet ikke hvor det utbruddet egentlig fann sted.
0: Og altså du vet ikke det var i Indonesia det også?
1: Nei, vi vet ikke hvor det var.
0: Du bare leser det i de iskjerneprøvene fra Grønland?
1: Ja, så vi vet veldig lite om hyppigheten til de største utbruddene. Så om vi, må, sant, om vi må vente 2000 år eller 5000 år til neste, mm. eller om det er så synlig at det kommer noe i løpet de neste 50 årene, det er, det er veldig vanskelig å si noe om.
0: Akkurat nå venter geolog Henrik Svendsen på å få publisert materiale som knytter noen andre år uten sommeret til et vulkanutbrudd større enn Tambora. Det skjedde i første halvdel av 500-tallet
1: hade ja, två utprุดna på 500-talet, de tillsammans så var det ganska mycket kraftrent omordutbrudde.
0: Så det var ett en voldsom effekt på klonen då.
1: Ja, eh, troligt att det, det störste utprุดde eh samlet sett de sista 2000 åren. Så ja, väldigt kraftigt utprุดd, men vi vet heller inte var de vulkanerna befann sig.
0: Okej. Okay. Så när ni får accept på den artikeln, så måste ni komma till EK och berätta om det? Gärna det.
1: Men vi har allredigast
0: snust på denna naturkatastrofen. Via litteraturen for myten om den tre år lange i Snores Edda har sannsynligvis sprunget ut av ettervirkningene etter de voldsomme vulkanutbruddene på 500-tallet, forteller geolog Hans Amundsen. Reporter var Vibeke Røyri. Du har hört en podcast fra NRK P2.